0: Un saluto a tutti, oggi parleremo della seconda rivoluzione industriale e delle sue ripercussioni in campo culturale e letterario. La seconda metà dell'Ottocento sul piano storico è l'epoca della seconda industrializzazione. La prima rivoluzione industriale era stata avviata dall'Inghilterra alla fine del Settecento e poi si era allargata ad alcuni stati europei intorno al 1830. La seconda e più ampia industrializzazione, invece, partita intorno al 1860-1870, coinvolge altri paesi europei, tra i quali l'Italia e ancora dei paesi extraeuropei come gli Stati Uniti e il Giappone. Questo ulteriore sviluppo viene trainato da nuove fonti di energia come l'elettricità e il petrolio, quindi produce delle nuove... Invenzioni tecniche come la lampadina elettrica, il motore a scoppio, le fibre tessili artificiali o la cellulosa. L'espansione industriale è accompagnata e giustificata da un'importante corrente culturale e filosofica, il positivismo. Questo termine viene coniato per la prima volta nel 1820 dalla francese Henri de Saint-Simon, che definisce positive le scienze che si basano sull'osservazione dei fatti, e sulla verifica sperimentale delle teorie. Ad elaborare però in modo ancora più sistematico il positivismo è per un altro francese, Auguste Comte, il quale riassume l'intera storia dell'umanità in tre fasi. Nella prima, che egli chiama fase teologica, il mondo appare prodotto da Dio. Nella seconda fase, quella cosiddetta metafisica, iniziano ad affermarsi dei principi più razionali, Nella terza fase, infine, detta fase positiva, non si fanno più domande sulle cause e sul perché dei fenomeni, ma ci si occupa soltanto del come quegli stessi fenomeni si manifestano. Quindi solo in questo modo è possibile conoscerli in modo davvero oggettivo e scientifico. Il sapere positivo dunque si basa sull'esperienza e sull'osservazione diretta dei fenomeni. Bisogna poi confrontarli tra loro ...e successivamente formulare delle leggi e dei principi generali che spieghino razionalmente la realtà così come si presenta. Il positivismo ha una forte influenza sulla letteratura dell'epoca, ispirando la poetica del naturalismo e del verismo. Nella seconda metà dell'Ottocento il positivismo diventa l'indirizzo culturale dominante, alimenta una cultura razionalistica che pone cioè la ragione al centro di tutto la maggioranza degli intellettuali del tempo pensa che la realtà sia qualcosa di oggettivo quindi di misurabile attraverso i cinque sensi possiamo prima percepire e poi conoscere questa realtà esterna fatta di fenomeni e grazie a questa conoscenza possiamo migliorare l'esistenza dell'uomo la cultura del positivismo esalta le scienze sperimentali come la fisica, la chimica, la biologia cioè quelle discipline che fanno uso di modelli matematici le uniche in grado di raggiungere delle conoscenze certe e incontrovertibili. Le altre discipline, come la letteratura e l'arte, devono invece adeguarsi agli stessi criteri. Per conoscere e quindi per rappresentare la realtà devono ubbidire anch'essa dei principi scientifici. Dal punto di vista letterario queste idee possono essere ben rappresentate soprattutto dal genere di maggiore successo, cioè dal romanzo. E i romanzi naturalisti vogliono in questo momento offrire una rappresentazione scientifica e oggettiva dei fatti sociali. Si sforzano cioè di rappresentare il vero senza alcun abbellimento. L'artista si presenta come uno scienziato e quindi la sua opera si propone come un documento sociale, frutto dell'impersonalità del narratore. Lo scrittore cioè si deve mantenere distaccato e obiettivo rispetto a ciò che racconta. Il naturalismo è figlio di quel realismo letterario che si era affermato attorno alla metà dell'Ottocento un po' in tutta Europa e che aveva trovato le migliori espressioni nei romanzi di Dickens e di Balzac. Questa tendenza si riscontra anche in Madame Bovary, il romanzo del francese Gustave Flaubert. Dopo Flaubert il realismo letterario riprende forza quasi una generazione più avanti, proprio grazie all'influenza del positivismo e fa sì che il procedimento tipico della scienza venga poi applicato ad ambiti che in precedenza ne erano rimasti esclusi, come la letteratura e le arti. In questo modo nasce prima in Francia e poi in Italia una narrativa scientifica ispirata, cioè, dalle scienze naturali. Grandi cambiamenti caratterizzano quest'epoca, intanto l'industrializzazione, l'urbanizzazione, cioè lo spostamento di masse di lavoratori dalle campagne alle città industriali, con conseguenti effetti di emarginazione e solitudine e infine una dolorosa immigrazione di massa verso nuove nazioni. Di fronte ad una realtà così tanto cambiata, il letterato rifiuta di assumere ancora un atteggiamento di distacco nei confronti della società e di ciò che lo circonda e quindi fa proprio il nuovo metodo scientifico per rappresentare in modo più realistico le trasformazioni sociali che stanno avvenendo. L'autore sicuramente più rappresentativo è Emile Zola, il caposcuola dei naturalisti francesi. Egli si presenta fiducioso nel progresso culturale e scientifico e quindi si propone di descrivere tutti i problemi sociali delle classi lavoratrici in modo che i governanti possano poi migliorarne le condizioni di vita. Più pessimista si mostrerà invece in Italia il maggiore esponente tra i veristi, Giovanni Verga. Egli infatti si porrà soltanto come testimone delle sofferenze causate dal progresso alle fasce più deboli della popolazione. L'obiettivo dunque di osservare la realtà così com'è, per riprodurla al vero, senza commenti né giudizi, tipico del naturalismo e del verismo, contraddice l'idea romantica secondo cui l'arte invece è frutto di fantasia e di immaginazione. Nell'ottica naturalista il comportamento degli individui e dei gruppi sociali è sempre condizionato da fattori esterni. Il narratore cioè deve riconoscere tali fattori, li deve rappresentare e si deve mantenere però distaccato ed impassibile, cioè non deve farsi coinvolgere emotivamente da ciò che sta raccontando. Queste idee vengono poi riprese ed elaborate dal filosofo Adolf Tein, secondo cui il romanziere è uno scienziato dal momento che studia e rappresenta la società umana e la vita degli individui e in questo suo studio lo scrittore deve analizzare contemporaneamente tre fattori l'ereditarietà della razza cioè le radici etniche e le derivazioni familiari l'ambiente sociale in cui si muove il personaggio e il particolare momento storico l'epoca specifica in cui è vissuto il personaggio quindi per questo filosofo il romanziere analizza sia le origini di un individuo, sia l'ambiente in cui vive, sia il contesto storico-sociale che influisce maggiormente su di lui. Solo in questo modo potrà offrire un ritratto completo di ciascuno dei suoi personaggi. Le idee del filosofo Tein vengono poi riprese come programma dallo scrittore francese Émile Zola, l'iniziatore del naturalismo, Zola non è soltanto un romanziere, è anche un giornalista e un intellettuale impegnato nella lotta per rendere più larga la vita politica francese in un periodo, quello della seconda metà dell'Ottocento, in cui i lavoratori sono ancora in buona parte esclusi dai diritti democratici. In ambito letterario, le opere di Emil Zola danno un contributo importantissimo all'affermazione del nuovo romanzo basato sulla realtà, Secondo Zola, lo scrittore, seguendo fedelmente il metodo sperimentale fondato da Galileo Galilei, deve essere impersonale nella sua descrizione, quindi deve essere obiettivo, deve essere impassibile quando racconta. La sua opera diventa un documento umano in grado di fornire delle basi vere e oggettive sia agli scienziati che studiano i comportamenti umani, sia ai politici che sono chiamati a migliorare la società. I criteri dell'impersonalità sono ispirati allora dalla nuova cultura positivista e in particolare dalla riflessione del filosofo Tein. È proprio da lui che Zolari prende l'idea che i comportamenti umani siano determinati dall'ambiente, dai fattori ereditari e dal momento storico. Ogni fenomeno è quindi il risultato di condizioni precedenti e questa dottrina si chiama determinismo. Seguendo dunque i criteri dell'impersonalità, della scientificità e del determinismo, Emile Zola compone i suoi numerosi romanzi, in buona parte inseriti in un più ampio ciclo narrativo, dal titolo I Irugon Makar, storia naturale e sociale di una famiglia sotto il secondo impero. Già il titolo mette in evidenza l'intenzione di dare di fornire il quadro più possibile completo e scientifico della società francese contemporanea all'autore. All'interno di questo ciclo, Emile Zola insegue nell'arco di cinque generazioni le vicende dei vari personaggi, condizionate, determinate, quindi decise, proprio dai tre fattori elencati dal filosofo Teine. In ogni sua opera, egli vuole analizzare questi tre fattori nel modo più scientifico possibile. Per esempio, prima di scrivere il romanzo dal titolo Germinale, ambientato nel mondo dei minatori, si reca di persona nella regione mineraria proprio della Francia settentrionale per conoscere dal vivo ciò di cui avrebbe parlato nel romanzo. E quindi è chiaro, in questa scelta un grande cambiamento. La letteratura abbandona le realtà più elevate e nobili che fino a quel momento avevano svolto un ruolo da protagoniste per calarsi in realtà umili, quotidiane, più vere, nei romanzi di Zola, quindi il nuovo protagonista diventa il popolo e si tratta di una novità molto importante. Bene, per oggi è tutto, un saluto e alla prossima.